0: Hola, soy Pablo y bienvenidos a Contracorriente. Nuestra Corriente es un podcast que aborda aquellas cuestiones más espinosas, cargadas de polémica y que suscitan largas conversaciones. Largas conversaciones como las que surgen en torno a la matrícula cero. Qué es y cómo financiarla serán algunos de los puntos que abordaré en este capítulo. Y bueno, te invito a seguirnos en nuestras redes y canales, así no te vas a perder lo mejor de nuestro contenido. Yo soy Pablo Simanca, arroba Pablo Simanca Cs, y gracias por acompañarme en esta ocasión. Y en esa medida consideramos que es fundamental que el gobierno nacional asuma por las familias colombianas lo que normalmente ellas pagan en matrícula, o sea, lo que estamos pidiendo es que este semestre en vez de que las matrículas las paguen las familias colombianas, las pague el gobierno nacional. Sin embargo, bueno, ¿y qué es esa vaina de matrícula cero? Para nadie es un secreto que atravesamos la peor crisis sanitaria que ha habido el país y el mundo desde hace 100 años. Ahora, si eso le sumamos la crisis estructural de las universidades públicas, que gracias a la Ley 30 de 1992 nos congelaron los presupuestos pues hace 30 años, y la caída del nivel de ingresos de las familias colombianas, que entre otras cosas dependen cada vez más de deuda, pues no es descabellado pensar que la matrícula cero es una salida para cientos de miles de familias y estudiantes de una disyuntiva que los ponga entre elegir comer o elegir estudiar. Según el DANE, la cifra revelada para mayo es 21.4% y según muchos analistas, pues esta es la peor cifra registrada en la historia de Colombia. Pues bien, ¿qué significa eso? Que cuatro millones de empleos se destruyeron. También significa que... Veamos más razones y un poco de contexto. Si nos vamos a la ley 30 de 1992, encontramos que en su artículo 86 reza, y cito, comillas, los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión cierro comillas entre otros aportes es decir que los aportes del gobierno nacional deben servir para financiar el funcionamiento y la inversión de las universidades públicas gobierno nacional que hoy en día está en cabeza de Iván Duque esto infortunadamente no se cumple y entonces ¿cómo hacen las universidades e institutos para financiarse? y es que recurren a matrículas, certificados, alquileres y todo tipo de servicios para poder seguir existiendo el cuento es que ahora en este contexto de crisis sanitaria pues las prioridades de gasto no son eh, certificados ni nada de ese tipo de cosas ni alquileres ni los servicios que ofrecen las universidades más aún porque las universidades también están ofreciendo servicios a la sociedad en la mitigación de esta crisis. Bueno, ¿Y eso que implica que esos servicios no vayan a ser eh, contratados? Y es que las universidades van a dejar de recibir una plata que antes recibían y que ahora no van a tener cómo tener esa plata pues para funcionar. A esto hay que sumarle también la fuerte amenaza de deserción que hay actualmente y es que se espera que entre un 30% y un 50% de estudiantes solo en este semestre deserten. Entonces resumiendo un poco, veamos los dos grandes problemas que estamos enfrentando. El primero es cómo van a funcionar las universidades si no son recursos que van a dejar de ingresar, pues entendiendo que dependen hoy en día en promedio todas las universidades, uno de cada dos pesos eh, de autofinanciación para su eh, funcionamiento. Y segundo, cómo financiar la matrícula a cero, dada que hay una creciente amenaza de deserción, y eh, hoy en día constituye una barrera muy difícil de superar para cientos de miles de familias en Colombia. En Finlandia la educación es gratuita, tienen el mismo profesor los seis primeros años de escuela y la carrera de magisterio es la más dura del país. Antes de responder esa pregunta, miremos un par de cosas rápidamente. Esto es algo en lo que más o menos coincidimos todas las grandes organizaciones estudiantiles que, para bien o para mal, participamos del movimiento estudiantil. Primera, la educación debe ser un derecho fundamental. Es decir, es esencial tanto para el desarrollo del individuo como de la nación el que los colombianos tengamos acceso efectivo a educación de calidad. Segunda, para que sea un derecho debe ser universal. de lo contrario, sería un privilegio tal como lo es hoy en día. Tercera, para que sea universal, deben eliminarse las barreras de acceso que, aunque en nuestro caso pueden ser muchas, lo cierto es que la barrera financiera, como las matrículas, son barreras muy difíciles de flanquear. Todos conocemos algún pelado o alguna pelada que es un teso o una tesa, pero que por A o por B no pudo acceder a la educación superior por no tener o cómo pagar la matrícula o, o no tener cómo sostenerse en la universidad o instituto. Ahora, ¿qué han hecho otros países? Ejemplo, Alemania, Brasil, Finlandia, Noruega, Islandia, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Irlanda, entre otros, son países que eventualmente apostaron por financiar plena e integralmente la educación superior de sus nacionales. Es algo necesario y en el caso de Colombia es realizable. Here comes the money. Here we go. preguntarán, y bueno, pues ¿de dónde vamos a sacar plata para todo eso? Yo creo que plata, aunque no lo parezca, es lo que hay. El problema siempre es qué gasto se priorizar o no. Miremos tres formas de financiar la matrícula cero. Primera, reorientar el gasto público. El gasto no puede ser más o menos el mismo sin pandemia que con pandemia. Definir prioridades no puede ser, por ejemplo, que a los bancos se les regale... Medio billón de pesos, mientras las universidades se caen al piso, la gente se queda sin empleo y eh, la gente no tiene ni cómo pagar matrícula. Segunda, el gobierno ha cacareado un supuesto 11% del PIB de gasto para atender la emergencia sanitaria. ¿Qué sabe de esto? Pues resulta que el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana concluyó, y cito, comillas, no hay transparencia en el uso de los recursos públicos dispuestos durante la coyuntura. Por un lado, no hay certeza de la magnitud de los recursos dispuestos ni de sus fuentes de financiación y, por otro lado, no hay certeza de cuáles han sido los gastos efectivamente realizados, cierro comillas. Es decir, no hay seriedad en el manejo de los recursos públicos, ni siquiera en contextos de crisis como los que estamos enfrentando hoy en día, donde cada centavo puede servir para salvarle la vida a alguien. Además, para hacer más amargo el trago, resulta que de ese 11%, 6 eh, puntos son recursos reservados para garantías de créditos. Es decir, no son recursos gastados. En resumen, los gastos de la atención de la pandemia calculados por el observatorio no llegan ni siquiera al 1% del PIB, más concretamente al 0.34%. Tercera, revisar la reforma tributaria de 2019, que en lo que a exenciones tributarias y rebajas de impuestos a las más grandes de las grandes empresas es altamente leonina. En tiempos como este, carece, la verdad, de todo sentido. Vale la pena revisar qué es lo que han hecho otros países pues con mucho éxito y tomar lecciones de ahí para poder traerlas al plano colombiano y ver cómo aportar soluciones a este contexto que nos enfrentamos el día de hoy. Que tengamos además el acceso a la gratuidad de la educación universitaria, apelando también a la tecnología. Quiero que la educación se convierta en la herramienta... Bueno, y después de toda esa laraca que ha dicho Duque? pues para no alargarme tanto, lo resumiré así. Uno, no hay plata. Dos, aquí hay unos créditos. Y tres, ustedes verán si les sirve o no les sirve. Es decir, más deuda para la ya complicada situación de las familias colombianas. Más si tenemos en cuenta el creciente desempleo, que a mayo llegó a 21.4%. Y hay ciudades en las que supera el 30%. La verdad es que es muy difícil sin voluntad política. Sin embargo, el gobierno nacional hasta ahora solamente ha eh, asignado 97.500 millones de pesos para matrícula cero. Eh, esto ustedes lo pueden encontrar en las declaraciones del Ministerio de Educación y eso solo representa el 12% de lo que realmente cuesta la matrícula cero para el próximo semestre en las instituciones de educación superior pública. Matrícula cero es un clamor nacional de las cientos de miles de familias colombianas que han pasado todo tipo de dificultades en medio de esta emergencia. Los sectores democráticos de Colombia sin distinto origen debemos avanzar en esta exigencia y aunar esfuerzos, sin sectarismos y sin ambigüedades, de cara a concretar este reclamo. Rectores, gobiernos locales y departamentales, la iglesia, padres de familia, estudiantes de secundaria, líderes sociales, comunitarios y políticos caben dentro de esta pelea. Por otro lado, tampoco hay que caer en el juego de la focalización, que además de no resolver el problema, avanza en la descentralización de la educación como derecho fundamental, es decir, echarle la carga financiera a los entes territoriales de la financiación de las universidades públicas. Peor aún, pues en este contexto, en el que Duque ya les quitó 150 billones de pesos a través del decreto 444. Tampoco debemos retroceder en nuestras exigencias históricas ni olvidar que es el gobierno, ahora más que nunca, el que tiene el músculo financiero para soportar este gasto. Si te gustó este capítulo, recuerda dejarnos tu like y compartir. De verdad lo agradecemos muchísimo. Nos encuentras en Instagram y Facebook como arroba col, y en Twitter como arroba co, así como en YouTube y plataformas de podcast como Spotify, SoundCloud, Anchor, Breaker y Un Largo, etcétera. Yo soy Pablo, arroba Pablo CC, y esto fue Contracorriente. Nos vemos en una próxima ocasión, para llevarle la contraria a todo, como buenos millennials que somos.